0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui a été assez déterminant dans mon parcours de guérison des TCA qui est la compréhension de nos blessures émotionnelles pour vaincre les troubles alimentaires. Il y a quelques mois, j'ai lu un livre incroyable de Lise Bourbeau qui est notamment très connu pour son best-seller Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est d'ailleurs un livre qu'elle conseille de lire pour comprendre les bases de sa méthode et elle y fait beaucoup référence dans ses autres ouvrages dont celui sur lequel je me suis appuyée pour construire cet épisode de podcast. Ce livre de Lise Bourbeau publié en 2019 s'intitule Stop au contrôle et si votre relation à la nourriture vous permettait de mieux vous connaître. Et je trouvais le sujet vraiment pertinent... Parce qu'en lisant ce livre, je me suis bah, moi-même beaucoup reconnue et j'ai reconnu aussi de nombreux patients également. Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez mieux comprendre votre comportement alimentaire et surtout le réapprivoiser pour vous sentir mieux dans votre corps et arrêter de subir votre alimentation, sachez que je vous propose une mini-formation gratuite qui dure 5 jours pour vous aider à faire la paix avec votre assiette. C'est 100% gratuit et le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Et dans cette mini-formation gratuite, vous allez apprendre notamment pourquoi... 99% des régimes sont voués à l'échec et pourquoi la nourriture n'est finalement pas le problème. Vous allez aussi comprendre comment vous avez utilisé la nourriture pour anesthésier des émotions douloureuses trop inconfortables à ressentir. Vous allez aussi découvrir la méthode pour arrêter de craquer sur la nourriture, arrêter de vouloir à tout prix remplir ce vide en vous et finalement tendre vers une alimentation sereine et intuitive qui répond aux besoins physiques de votre corps et à votre équilibre émotionnel. Donc si cette mini formation vidéo de 5 jours vous appelle, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Pour commencer cet épisode alors sachez que je n'ai pas toujours eu cette vision holistique qui inclut autant le corps que les émotions de l'être. Quand j'ai appris que j'avais un trouble alimentaire mon premier réflexe ça a été d'incriminer mon alimentation. Forcément le problème c'était la nourriture et très sincèrement je pensais vraiment qu'en adoptant tel ou tel mode d'alimentation, je me sortirais de mon trouble alimentaire. Et j'étais quelque part convaincue que mon TCA était vraiment dû au fait que mon alimentation était inappropriée. Et d'ailleurs c'est pour cette raison hein, que j'ai suivi de nombreux régimes alimentaires comme la starch solution, le régime cétogène, la cure de jus de légumes aussi, l'alimentation végane, la détox du sucre, la diète flexible, etc. Je pourrais en citer des dizaines et des dizaines. À chaque fois que j'essayais un nouveau régime, je partais convaincue que c'était la solution pour me sortir des troubles alimentaires. Il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, je regardais beaucoup d'influenceuses sur YouTube qui partageaient leur histoire, et beaucoup, en tout cas de celles que je suivais, proclamaient avoir guéri des TCA en étant devenues véganes. Donc je ne suis absolument pas en train de dire euh, que c'est une mauvaise chose et que, euh, voilà, elles font euh, mal leur travail. Au contraire, c'est une excellente chose, même si Pour elles, elles s'en sont véritablement sorties. En tout cas, je l'espère. Mais en ce qui me concerne, moi, ça a été absolument une catastrophe. Je suis restée végétarienne pendant 4 ans. Végétarienne à tendance vegan, pour ceux qui ne le savaient pas. Et euh, je vous assure (rire) que c'était une alimentation qui ne me convenait pas du tout. Pour l'avoir testée pendant 4 années, je peux vous dire qu'à cette époque, j'avais énormément de troubles digestifs, de ballonnements, de fatigue, euh, de sautes d'humeur. Et j'avais aussi déréglé ma thyroïde. Euh, parce que je consommais pas mal de soja pour essayer d'avoir euh, des protéines en plus de ça j'avais beaucoup de carences j'étais notamment carencée en iode en zinc, en fer euh, qui sont tous des minéraux indispensables à l'activité thyroïdienne donc quand on sait que j'ai déjà une hypothyroïdie de base depuis que j'ai 14 ans euh, autant vous dire que ces modes d'alimentation ont vraiment aggravé mon cas et que ça a été assez compliqué par la suite pour euh, remettre les choses en ordre. Ceci étant dit je ne suis absolument pas en train de discrétiser les modes d'alimentation végétarien vegan, je trouve que ce sont des modes d'alimentation éthiques qui ont leur raison d'être, qui peuvent être adaptés à certaines personnes simplement, comme euh, je suis dans l'inclusion de l'être dans sa globalité je pense qu'on ne peut pas assumer que ce soit des, des régimes qui puissent convenir à tout le monde, pour en avoir fait ma propre expérience et pour euh, avoir reçu des personnes qui m'ont raconté la leur je suis maintenant consciente que ce n'est pas une solution universelle donc j'ai testé tout ça pendant des années et à un moment donné j'ai eu véritablement cette sensation d'être arrivée au bout de moi-même. J'avais la sensation d'avoir tout essayé que rien n'avait fonctionné et j'avais fini par me dire que mes TCA j'allais devoir apprendre à vivre avec. Donc j'ai commencé à remanger des protéines animales, donc tout ce qui est viande, poisson, œufs, avec bien sûr la peur immense de grossir hein, parce que vous savez quand vous tombez dans un dogme, vous diabolisez et vous méprisez tout le reste sans vous en rendre compte. Et avec les années j'en étais vraiment arrivée à diaboliser la viande, à mépriser les gens qui mangent de la viande alors que je n'avais moi-même même pas résolu mon problème de trouble alimentaire. Donc je me souviens tout à fait de ce jour, c'était un soir, même pour être plus précise, alors j'ai pas la date exacte hein, mais en tout cas je me souviens du moment lui-même, ce, cette fameuse période où j'en étais arrivée à bout de moi-même, c'était un soir, je traînais sur Youtube, j'étais dans, dans mon appartement d'étudiante et je regardais beaucoup de vidéos Youtube à l'époque, hein. maintenant beaucoup moins, j'ai, j'ai plus tellement le temps, mais euh, à l'époque j'ai découvert deux chaînes qui ont changé ma vie. Et vraiment, je, je pense que c'est le mot juste de dire que ça a changé ma vie, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses, peut-être moins terre-à-terre, terre, peut-être plus, euh, voilà, ésotériques, spirituelles, mais qui ont véritablement contribué à ma guérison aussi. Donc, je sais que ça pourra paraître cliché pour certaines personnes. Euh, je sais que ce que je vais citer là, ce ne sera pas forcément euh, attendu ou apprécié de tous mais c'est pas grave euh, pour moi ça a vraiment contribué à m'ouvrir à, à d'autres thérapies à d'autres champs de vision, à d'autres euh, manières de voir les choses et tout a changé dans mon processus de guérison à partir de, de ces découvertes là. Donc d'une part j'ai découvert la chaîne Tistria qui est une chaîne de reportage sur euh, l'étude de la conscience, sur le développement personnel la spiritualité, euh, la connaissance de soi. Donc je vous mettrai dans les notes de l'épisode 3 euh, documentaires Tistria que j'ai adoré. Euh, vous avez la puissance de l'intention, euh, lâcher prise avec Sylvain Duboulet et euh, le pouvoir de l'esprit avec Bruce Lipton. Les, les documentaires Tistria, je les ai tous adorés. Hein, mais je vous, je vous cite que ces trois-là. Et puis, je vous laisserai libre de visionner les autres, si, si la chaîne vous plaît. En tout cas, c'est une chaîne qui a vraiment euh, bouleversé un tas de choses en moi et qui m'a aussi confortée dans l'idée qu'il y avait autre chose à creuser euh, au-delà du plan matériel et que finalement, les TCA, c'est pas juste un problème d'alimentation, c'est vraiment un problème de comportement. Et l'étude de soi, l'étude de son comportement de manière plus globale et pas seulement le comportement alimentaire, ça a été un moyen incroyable pour moi de mieux me connaître et du coup de mieux maîtriser tous les plans de ma vie et notamment le plan de l'alimentation. L'autre chaîne euh, dont je voulais vous parler, c'est celle de David Laroche. Alors David Laroche, je sais qu'on on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai découvert sa chaîne quand j'étais étudiante et à cet âge-là, ça a vraiment changé ma vie. J'ai aussi suivi une formation de David Laroche à un moment où j'en avais profondément besoin et j'ai également assisté à un de ses séminaires à Paris. J'ai regardé beaucoup de ses vidéos et je vous mettrai encore une fois dans les notes euh, de l'épisode trois vidéos qui traitent notamment de comment savoir dire non, Comment apprendre à aimer ses parents et comment apprendre à s'aimer soi-même Ce sont trois vidéos qui m'ont marqué à l'époque. Alors ce sont des vieilles vidéos, hein, rien à voir euh, avec euh, la qualité de vidéo qu'il produit actuellement. Mais si ça peut vous aider, vous aussi, alors ben, je sais que j'aurais été utile par ce partage. Ce sont évidemment des thèmes auxquels je consacre une importance fondamentale au sein de mon programme TCA Transforme tes croyances en armes, qui est mon programme sur 28 jours que j'ai créé pour vous aider à faire la paix avec votre corps et votre alimentation. Donc mon Initiation au développement personnel a commencé à ce moment-là. J'étais étudiante et je regardais ces vidéos. Ensuite, j'ai lu des livres sur la psychologie du comportement alimentaire et c'est là que j'ai senti que peu à peu, des choses se débloquaient en moi. Pour tout vous dire, ce sont des choses que sur lesquels j'avais la sensation de plafonner, de ne pas avancer, malgré tous les modes d'alimentation que je pouvais essayer. Et là, pour la première fois, je sentais que des verrous commençaient euh, à se déverrouiller, justement. Je sentais que peu à peu, je m'ouvrais à d'autres choses et que j'étais en train de grandir, par rapport à mon expérience des troubles alimentaires. Donc pour en revenir à ce livre euh, de Lise Bourbeau, il a fait partie des ouvrages qui m'ont permis de mieux me connaître. Même si sa lecture est assez récente, hein, je pense qu'on en apprend toujours sur soi, et euh, J'avais du coup envie de partager avec vous euh, ce que j'ai tiré de ma lecture de ce livre euh, dans cet épisode de podcast. Pour contextualiser un peu ce que je vais dire, il faut savoir, euh, si vous n'avez pas lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, que Lise Bourbeau a défini comme étant ses 5 blessures le rejet l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Vous allez comprendre dans un instant le lien qu'elle établit avec l'alimentation, mais avant ça, il y a quelque chose de fondamental à comprendre et je vous le répète souvent, c'est que votre comportement alimentaire, il reflète exactement votre comportement dans tous les domaines de votre vie. Je répète parce que c'est hyper important, votre comportement alimentaire reflète exactement votre comportement dans tous les domaines de votre vie. Par exemple une personne très contrôlante dans sa vie sera plus susceptible de se mettre au régime et de s'y tenir quand bien même c'est difficile. A l'inverse une personne qui vit avec plein de peur, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être appréciée, peur d'être licenciée, peur d'échouer, peur qu'on la quitte, peur d'être abandonnée, peur d'être seule... Ce type de personne aura plus de risques de se réfugier dans la nourriture. C'est un comportement assez logique en fin de compte. Et quand on comprend ça On comprend que si on a le sentiment de perdre le contrôle de sa vie, eh bien on perd le contrôle de son alimentation. Parce que le contrôle, il commence sur le plan psychologique avant même de s'exercer sur l'alimentation. A l'inverse, une personne qui s'aime, une personne qui se donne donc le droit d'être elle-même, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, et ce à chaque instant, elle aura peu de risques de tomber dans un trouble du comportement alimentaire. Ça signifie aussi que cette personne, elle s'autorise de ne pas toujours y arriver, de ne pas toujours s'écouter, d'avoir des zones de faiblesse et de faire des erreurs de temps en temps, Une personne qui s'aime, c'est une personne qui est tolérante vis-à-vis d'elle-même. Alors je vais maintenant vous citer les 5 blessures selon Lise Bourbeau et le comportement alimentaire associé à chacune de ces blessures. Alors il y a de fortes chances que vous vous reconnaissiez dans plusieurs de ces blessures et c'est normal parce que nous les avons toutes en nous à différents degrés avec des prédominances pour certaines. Et surtout restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'après vous avoir décrit le comportement alimentaire associé à chacune de ces cinq blessures, je vous parlerai de la psychologie des personnes concernées par l'anorexie, la boulimie et les compulsions alimentaires. Donc tout d'abord nous avons la blessure du rejet qui porte le masque du fuyant selon Lise Bourbeau. Et si vous êtes concerné par cette blessure, dans l'alimentation vous avez généralement un appétit qui sera coupé. Vous êtes du genre à ruminer quotidiennement et vous avez un fort besoin de contrôle. Vous êtes le genre de personne qui prendra plus facilement des petits portion portion, Vous allez être attiré plus euh, vers l'immatériel dans votre vie en général que euh, porté vers le matériel et par conséquent manger qui est un acte matériel aura peu d'intérêt pour vous. À côté de ça vous allez utiliser euh, la, l'alimentation pour fuir le monde réel et l'aliment de prédilection que vous allez utiliser c'est le sucre et ce sous toutes ses formes à défaut euh, d'avoir recours à des drogues ou de l'alcool. Vous êtes le genre de personne qui ne vous êtes pas senti aimé et accepté dans votre enfance, et ce probablement depuis toujours. On a ensuite la blessure de l'abandon qui porte le masque du dépendant, selon Lise Bourbeau. Quand vous avez cette blessure, vous cherchez à vous contrôler, mais quand vous cherchez à vous contrôler, c'est exactement le contraire qui se produit. À la différence de la blessure du rejet, où la personne arrive à se contrôler, quand on a la blessure de l'abandon, à partir du moment où on exerce ce contrôle, il se produit exactement le contraire. Vous ne savez pas comment obtenir de l'amour de l'attention, de la reconnaissance, alors vous cherchez à compenser ce manque par la nourriture. C'est vraiment le genre de personne qui va pouvoir manger sans faim et sans fin, dans le sens euh, F-I-N et F-A-I-N parce qu'il n'y a finalement jamais assez de nourriture pour combler votre carence affective. Ce que vous devez comprendre si vous souffrez de cette blessure, c'est que c'est votre cœur qui a besoin d'être rempli d'une dose d'amour de soi. C'est pas la nourriture qui va pouvoir combler ce besoin-là. Vous Vous pensez qu'attirer l'attention, c'est le seul moyen de vous sentir rempli d'amour et vous êtes prête à vous rendre malade pour ça. Mais c'est vous qui avez besoin de vous aimer, vous, d'abord. Ensuite, on a la blessure d'humiliation qui porte le masque du masochiste. Si c'est votre cas, alors vous êtes le genre de personne qui se retient de manger devant les autres ou qui va choisir les options les plus saines pour éviter qu'on la juge ou qu'on vous considère, selon vos propres croyances, hein, comme quelqu'un de bien. Quelqu'un qui mange sainement, pour vous, c'est quelqu'un qui a des valeurs et c'est quelqu'un de bien. Le problème, c'est que chez vous, une fois que vous êtes rentré à la maison, eh bien le masque tombe et vous n'arrivez plus à résister à la tentation. Vous mangez pour vous remplir et pour ne pas sentir ce corps dont vous avez honte. Plus vous vous dites que vous devez arrêter de manger, plus vous mangez. Résultat, vous culpabilisez de craquer et c'est ce qui vous pousse à manger plus encore. Vous avez certainement appris dans votre enfance qu'il fallait penser aux autres et que c'était égoïste de penser à vous d'abord. Et c'est aussi pour cette raison que vous accordez une énorme importance au regard des autres. Vient ensuite la blessure de trahison qui porte le masque du contrôlant. Le contrôlant, c'est celui qui ajoute du sel, du poivre, des épices, euh, partout avant même d'avoir goûté son plat. Si c'est votre cas, alors vous avez tendance à faire d'autres choses quand vous mangez. Vous pouvez manger et être en train de lire, euh, manger en regardant la télé, manger tout en scrollant les réseaux sociaux, et vous allez manger vite sans même prendre le temps de savourer. Vous êtes le genre de personne qui avait été éduquée par des parents, qui vous ont aimé mais selon leur perception. Cette perception qui n'était pas la vôtre, et du coup ça n'a pas comblé vos besoins Et finalement, nous avons la blessure d'injustice qui porte le masque du rigide. Celui qui vit l'injustice, c'est celui qui peut suivre un régime restrictif et se contrôler pour atteindre le poids qu'il considère acceptable. Si c'est votre cas, alors vous êtes plus susceptible d'exclure des catégories d'aliments de façon radicale. Vous êtes le genre de personne qui se dit, c'est décidé, j'arrête le sucre, je ne mange plus de dessert, je ne grignote jamais entre les repas. Et dans tout ça, il n'y a pas de nuance. C'est vraiment cette philosophie du tout ou rien. Le problème c'est que comme tout humain sur cette terre, vous allez craquer de temps en temps. Et pour vous éviter de ressentir la culpabilité qui chez vous est terrible à ressentir, vous allez vous raisonner chaque fois que vous craquez en vous disant c'est pas souvent ou c'est qu'une seule fois. Mais la culpabilité elle est pourtant bien présente et pour attirer votre attention dessus, votre corps peut vous envoyer des signaux d'alarme comme par exemple des douleurs physiques à un certain endroit du corps. Ça c'est pour vous faire ressentir la culpabilité que vous essayez d'occulter. Vous êtes du genre perfectionniste et vous allez rechercher la perfection dans tous les domaines de votre vie, ce qui fait qu'à un moment donné, cette course à la perfection va se répercuter par une perte de contrôle dans votre alimentation qui n'est qu'un moyen finalement d'équilibrer le contrôle excessif que vous exercez dans tout ce que vous faites. Voilà pour ce qui était de la description des cinq blessures et du comportement alimentaire auquel elles sont associées selon euh, Lise Bourbeau. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces blessures. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou à me laisser un commentaire sur le podcast pour me dire si ça vous a parlé. Et si c'est le cas, vous savez maintenant sur quelle blessure vous pouvez commencer à travailler. Maintenant, voyons la psychologie des personnes atteintes de troubles alimentaires. Dans le cas de l'anorexie, Lise Bourbeau l'évoque d'ailleurs souvent, ce sont des personnes qui ont vécu la blessure du rejet. Mais dans tout ça, il y a surtout un profond rejet que l'on éprouve envers soi-même. Les anorexiques, ce sont des personnes qui éprouvent beaucoup de culpabilité face à ce qu'elles sont et à ce qu'elles font. Ce sont des personnes qui s'en demandent beaucoup trop et qui ont des attentes surréalistes. Ça, ce sont vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler, si vous savez que vous avez ce genre de tempérament, puisque c'est ce qui vous conforte à entretenir de la privation de votre alimentation. A l'inverse, pour les personnes boulimiques, on associe beaucoup euh, l'alimentation à la mère de manière générale et la boulimie euh, n'y échappe pas. On dit que dans la boulimie vomitive, une partie de vous est en manque profond de votre mère et en même temps, vous vivez une contradiction intérieure puisque que vous la rejetez en vous faisant vomir. Il y a vraiment cette partie de vous qui a besoin de se rapprocher du parent et en même temps qui le rejette parce que vous voudriez qu'il soit autrement. Et dans la boulimie vomitive, Lise Bourbeau fait vraiment appel à l'urgence de faire la paix avec votre mère, de l'accepter telle qu'elle est et d'avoir de la compassion pour elle. Faire ce travail-là, ça peut être moins évident pour certaines personnes mais en tout cas ça vous pousse à comprendre que votre mère, elle a vécu la même chose que vous et qu'elle a souffert au même degré que vous. Donc à partir de là, vous pouvez aussi exercer votre compassion et faire preuve de bienveillance. Enfin, les personnes qui seront les plus portées aux compulsions alimentaires selon Lise Bourbeau, ce sont celles qui se rejettent de façon systématique, qui sont beaucoup trop exigeantes envers elles-mêmes, pour qui rien n'est jamais assez parfait. Ce sont des personnes qui ont une très faible estime d'elles-mêmes, qui ne s'aiment pas et qui sont convaincues que personne ne peut les aimer pour ce qu'elles sont. Ce sont des personnes éternellement insatisfaites qui, quoi qu'on leur dise, ou quoi qu'on fasse pour elle, rien n'y changera puisqu'il y a une carence émotionnelle profonde à l'origine. Ce sont des personnes qui vont tenter de camoufler leur souffrance en mangeant, mais le fait est que la souffrance engendrée par la consommation excessive d'aliments ou par leur craquage est plus grande encore que la souffrance psychologique qui les a induits. Donc voilà pour ce qui était de ces grands traits de caractère, je ne sais pas si ça vous a parlé. En tout cas, moi je trouve que ça montre l'importance de considérer la psychologie dans la prise en charge des troubles alimentaires, puisque Une grande partie d'entre vous, je suis sûre, se reconnaîtront dans ce que je viens de décrire. Maintenant, il faut aussi être conscient que ce n'est pas juste parce que vous avez compris ça que vous allez pouvoir vous libérer de votre trouble alimentaire puisqu'il y a aussi plein de schémas, plein de peurs qui sont associés OTCA et avec lesquels on continue de fonctionner aujourd'hui au quotidien sans même s'en rendre compte. Par exemple, je retrouve beaucoup chez certaines personnes la peur euh, d'avoir faim. Et ce sont des personnes qui seront propices à manger par anticipation parce qu'elles ont peur d'avoir faim. Mais cette peur-là, elle reflète simplement votre peur d'être faible, de ne pas savoir faire face au monde extérieur. Monde extérieur qui vous paraît agressif très souvent. Alors que factuellement, on le sait, on a les réserves hein, pour sauter un ou plusieurs repas. Je ne dis pas que c'est conseillé, mais c'est possible. Parce que nous sommes conçus en tant qu'êtres humains pour survivre. Mais la peur, qui est une peur irrationnelle, peut prendre le pas sur cette vérité factuelle et vous pousser du coup à manger par anticipation pour vous donner l'illusion que vous avez la force de vous battre, si tant que vous devez vous battre contre quelque chose. Et in fine, quand on mange trop par anticipation, eh bien on se déconnecte de plus en plus de ces sensations de faim et de satiété. Résultat, on ne sait plus tellement quand on a faim. Et parfois, on pourra même manger parce qu'on croit qu'on a faim. Mais il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le livre de Lise Bourbeau, elle dit que si vous croyez avoir faim, c'est un signe que vous n'avez pas vraiment faim. Parce que quand vous avez faim, vous appréciez ce que vous mangez et vous savez que vous avez faim, il n'y a aucun doute à ça. Si vous commencez à en douter, c'est probablement que vous n'avez pas vraiment faim. Et ça je pense que c'est un outil à essayer, de mettre en pratique dans votre quotidien quand vous voyez que vous êtes attiré vers votre frigo ou vos placards, de vous poser la question est-ce que j'ai vraiment faim Et si vous voyez que vous commencez à douter, c'est signe que vous n'avez probablement pas faim. De toute façon, vous le remarquez aussi, encore une fois, quand on a faim, on apprécie ce qu'on mange. Quand vos papilles gustatives commencent à saturer et que vous n'appréciez plus votre pas autant qu'au début quand vous l'avez entamé, c'est que vous commencez à être assasié et qu'il est temps d'arrêter. Maintenant, je vois aussi d'autres personnes qui mangent parce qu'elles sont anxieuses. On va manger pour apaiser son anxiété. On va manger parce qu'on n'a pas envie de ressentir certaines émotions qui nous provoquent de l'anxiété mais paradoxalement vous allez augmenter encore plus votre niveau d'anxiété si vous craquez sur la nourriture puisque vous allez ressentir un sentiment d'impuissance. Et ce sentiment d'impuissance par rapport à l'alimentation, ce sentiment de perte de contrôle, vous provoque encore plus d'anxiété. Ce que je veux dire par là, c'est que il est inutile de croire que l'alimentation va pouvoir apaiser votre anxiété puisque l'issue est que vous allez en ressortir avec une anxiété encore plus grande. Donc je vous invite vraiment dès maintenant à mettre de la conscience sur vos schémas, à essayer de comprendre avec quel schéma vous fonctionnez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui mange par anticipation, qui mange par peur, qui mange pour se donner de la force, qui mange pour se donner de l'énergie parce que vous croyez que vous êtes faible en vous Ou est-ce que vous êtes le genre de personne qui mange parce que vous vous sentez stressé anxieuse. Je pense que ce genre de situation nous arrive à toutes et à tous de temps en temps donc essayez de faire ce travail là pour anticiper les prochaines fois et essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. J'aimerais vraiment insister sur le fait qu'écouter son corps, c'est pas juste savoir bien manger en quantité adéquate. C'est aussi savoir ce dont votre corps a besoin sur les trois plans, que ce soit physique, émotionnel ou spirituel. Et j'aime bien cette phrase tirée du livre de Lise Bourbeau qui dit « Un vrai savoir provient seulement de l'expérience et non simplement de la connaissance. » Si je vous dis tout ça, c'est vraiment parce que je l'ai expérimenté moi-même et je ne pense pas, très honnêtement, que je me serais intéressée à ce sujet si je ne l'avais pas directement vécu. Et j'ai d'ailleurs longtemps cru que ce vécu dans les TCA était une faiblesse par rapport à la carrière à laquelle je m'étais destinée. Et pourtant, je réalise combien aujourd'hui c'est une force de pouvoir comprendre les mécanismes psychologiques que vous êtes en train de vivre parce que je suis passée par là. Et pour citer une autre phrase euh, du livre, parce que je trouve qu'elle résonne beaucoup euh, avec mon, mon raisonnement et ce par quoi je suis passée, cette phrase dit ta façon de t'alimenter n'est que le reflet de la façon dont tu alimentes les besoins de ton âme. Et je trouve qu'elle est très parlante, puisque quand on commence à faire la paix avec soi, quand on commence à, à pardonner son passé c'est à pardonner ses parents, à se pardonner soi-même surtout, ce qui est le plus difficile je pense. On se rend compte que notre alimentation, elle se rééquilibre naturellement. Moi je ne me suis pas sortie de mes troubles alimentaires en me focalisant sur mon alimentation. C'est justement en apprenant à désapprendre tout ce que j'avais appris par mes études, par les bouquins que j'ai lus, par les documentaires que j'ai regardés. C'est en apprenant à désapprendre tout ça et en me connectant à mes besoins émotionnels que mon alimentation a fini par se réguler toute seule. Ça a finalement été comme une conséquence positive du travail que j'avais fait sur moi et du développement personnel que j'ai fait et que je continue aujourd'hui de faire encore. Je pense qu'on n'en finit jamais avec ça. Avant de clôturer cet épisode de podcast, j'aimerais enfin vous rappeler combien il est important, en plus d'apprendre à vous aimer, de vous respecter de respecter votre corps mais avant tout de respecter vos besoins et vos limites. Chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation difficile, j'aimerais que vous essayiez de vous demander si le choix que vous êtes en train de faire est bon pour vous et que s'il ne l'est pas, vous preniez votre responsabilité de dire non. Est-ce que ce paquet de biscuits ou cette tablette de chocolat vous amène vraiment vers la vie que vous avez envie d'avoir Sinon, prenez votre responsabilité de ne pas le manger et de le garder pour un moment où vous en aurez vraiment envie. Une chose que je répète beaucoup en consultation et que Lise Bourbeau mentionne aussi dans son livre, c'est combien le sentiment de culpabilité vous pousse à prendre du poids. Souvenez-vous du cercle vicieux privation, craquage, culpabilité qui entraîne le besoin de contrôle et ensuite la privation, le craquage, la culpabilité, etc. J'en parle dans beaucoup d'épisodes de podcasts. Chaque fois que vous vous contrôlez, c'est signes de culpabilité intérieure, puisque le besoin de contrôle est la conséquence même de votre culpabilité. Donc vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour retrouver une relation saine et sereine avec votre corps et votre alimentation. Travailler sur votre pardon aux autres et à vous-même aussi, comme je l'ai dit c'est important. Travailler sur votre estime de soi, travailler sur votre tolérance et encore une fois ce sont des thématiques qu'on aborde dans mon programme TCA parce que vous avez le droit de vous sentir bien. Allez bien ce n'est pas uniquement réservé aux autres, vous y avez droit vous aussi. Donc c'est parti ça commence maintenant, ça commence avec la mini formation 5 jours pour faire la paix avec votre assiette qui encore une fois est gratuite et à laquelle vous pouvez vous inscrire en cliquant directement dans les notes de cet épisode ou bien si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi rejoindre mon programme TCA, Transforme tes croyances en armes. Je vous souhaite de prendre soin de vous, passez une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple podcast ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.